0: Silvante se se da Silvã se Soluções mais uma vez. Estamos aqui no nosso Bate-Canal, no mesmo Bate-Canal, no Soluções Cast. Né? Estamos hoje sem a nossa Andresa Vera, que está no treinamento lá. Vocês sabem que a gente gosta de treinamento, né? Porque a gente gosta de treinamento. Então a Andresa Vera não está, não está aqui conosco, estará voltando semana que vem. Mas estamos com ela. Maria Eduarda Figueiredo, nossa Duda, nossa CEO. Boa
1: tarde, gente.
0: É, Pessoal, seguinte, estamos com uma novidade hoje, tá? Para você que nos vê e que no, para vocês que me veem e que me ouvem, é, estamos sorteando um super kit da Casa Conectada. Super kit da Casa Conectada para você que se inscrever aí no nosso canal tá e importante nós estamos aí bem pertinho de bater mil inscritos tá então se a gente chegar em mil inscritos a gente vai sortear esse super kit da casa conectada e você que me vê que me ouve você só vai ganhar se você tiver inscrito né então é, ajude aí nos ajude a fomentar a a gente sempre pede esse soluções cast aí para mais e mais pessoas que a gente faz com muito carinho para vocês aqui toda terça-feira né? Então divulgue nosso canal. Você que está me vendo, que me vê, que me ouve, que não está inscrito, se inscreve aí, ativa as notificações e não perde nenhum Soluções cash Lembrando, mil inscritos, a gente vai fazer o sorteio da Super Casa Conectada. Ok, pessoal, também quero aqui lembrar dos nossos patrocinadores que nos ajudam mas no nosso Soluções cash Estamos falando da Prime Consultoria da Silvestre Soluções da Silve Soluções Prime, né? a empresa que tem o maior comissionamento de energia solar que Pernambuco já viu. Né? Estamos também com a nossa Multilaser, deixando, deixando sempre a vida da gente muito melhor. E também estamos com a Visual Link, né? ele que coloca o nosso link aqui na internet, o melhor link de Pernambuco é Visual Link. Beleza, pessoal? Então, obrigado mais uma vez a nossos patrocinadores. E hoje... Né? Estamos aqui, trouxemos dois convidados né, para o nosso Soluções Cat. Esses convidados que vão ser muito importantes para quem está na, na área de. Para você que é empresário, empreendedor, e principalmente para você que é da área de provedor né, de internet, que é o nosso público aí, nosso DNA, nosso grande público, os provedores de internet. trouxemos nada mais, nada menos do que Arthur e Rafael fundadores da RM Contadores, eles vão abordar o tema importante do nosso tema aí do Salções Cast, que é como a contabilidade pode ajudar você, provedor, né? Então, eu queria dar boas-vindas a Arthur e Rafael. Obrigado, Arthur. Obrigado, Rafael.
2: Obrigado a você pelo convite. Boa tarde a todos aí. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite,
0: e pode, pode, pode mandar pergunta, porque são dois, é, viu? É, a gente
1: de olho aqui é, aqui. é, e são dois para responder. É
0: a dupla dinâmica, viu? <risos> Arthur e Rafael, vamos embora, Duda? É contigo?
1: Gente, muito obrigada por ter aceitado o convite, né? A gente sempre agradece o tempo de vocês, principalmente. A gente é um prazer tê-los aqui. É, e a gente sempre começa, por mais que a gente tenha esse tema, a gente gosta de trazer a história, né? Quem é que tá aqui com a gente hoje? Quem é Arthur e Rafael? Como é que vocês começaram é, essa, a história da, da RM, né? Como é que vocês fundaram? Se vocês sempre quiseram é, entrar nessa área da contabilidade, que é uma área tão complexa, então conta aí um pouquinho pra gente eu, a história de vocês.
3: Vamos lá, é, a IM ela foi criada em 2012, certo? Entre eu e a minha esposa, a, a Marcela é, Nós estamos... Começamos com, com uma empresa pequena, com os clientes primeiramente foram os amigos, entendeu? E a gente foi a gente foi crescendo, 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 passou um ano, dois anos 2015 entrou Arthur aí para poder agregar, entrou na nossa sociedade, certo? É, a gente, graças a Deus, só, só agradeço a Papai do Céu o trabalho, realmente, a, a dinâmica. Eu agradeço toda a equipe lá da, da RM, entendeu? Que realmente não é, não é fácil, tá? Mas... É, é, é difícil. Eu, eu falo para você, assim, eu sempre quis trabalhar com contabilidade, tanto é que a minha mãe, ela é contabilista, tá? Massa. É, desde criança, eu trabalho com contabilidade, eu acho que meu primeiro estágio foi com oito anos de idade, no escritório de contabilidade, tá? Que trabalha, trabalha com varejo. E oito anos, antigamente não tinha praticamente nem computador, era máquina de escrever, ah. livros fiscais, que a gente escrevia na mão, Tá? Por isso que eu falo, hoje em dia às vezes é muito prático, a gente tem internet para que no, nos ajuda muito. Antigamente a gente tinha fontes de consulta, a gente não tinha como a recorrer a alguém para tirar uma dúvida. Era, era bastante complicado, era mais simples, muito mais simples as obrigações acessórias, mas era muito mais difícil quando a gente tinha algo a perguntar, tá entendendo? E com oito anos, entrei na contabilidade para ser office boy, de office boy auxiliar, fui estagiário... Foi, tentei outra área, fui trabalhar em indústria, mas voltei para a contabilidade, uhum. acho desde os 18 anos, e desde 2012 a gente tá aí nessa, nessa batalha. Batalha que é, é linda, mas é, é dura,
2: é árdua.
1: Que massa, e quer falar, tu quer falar alguma coisa?
2: Então, é, o meu caminho foi, meu, meu pai, na verdade, ele é contador, mas ele foi para a área de auditoria, né? Trabalhou muitos anos com auditoria. Mas não, não trabalhou nessa área de escritório, nada. Mas eu vinha a iniciar com a forma que eu via meu pai nessa área, né? E foi quando eu resolvi fazer a faculdade de contabilidade, né? E daí, então, foi estagiando também, trabalhando... E hoje a gente tá aqui nessa, nessa
3: é, luta aí. E é engraçado que o Arthur a gente se conheceu na faculdade. Que Foi. Massa. A gente passou anos afastado.
1: É, eu perguntava vocês são parentes. Num, momento, parente. num
3: <risos> momento difícil, que realmente eu tava, entendeu? Prestando de... Eu precisava de um... De irmão. Eu precisava de eu realmente um sócio, um parceiro pra vida. Que não, não é fácil.
1: Sim, com certeza. Entendeu?
3: Aí o papai do céu abençoou ele, entrou aí na, na porta da gente, tá? Aí tu vai passar ah. até a morte da gente, Vai ficar velho, que velhinho que massa, Duda, eu
0: achei interessante, anotei aqui você que me vê e que me ouve eu, eu Silvestre eu já fiz seis faculdades na minha vida não terminei nenhuma porque eu sou um cara muito prático né, e aí eu digo que eu juntei um pouquinho de cada uma e sou formado em um pouquinho de cada coisa né Duda? Então, e uma delas é contabilidade, né? Eu comecei o um curso eu de contabilidade, contabilidade então anotei aqui, foram as é, minhas seis, seis faculdades não sei contabilidade, contabilidade gostava muito, gostava, sempre gostei muito de número, né? Sim. Por isso que eu pensei, rapaz, gosto muito de número, o que é que eu vou fazer? Aí pensei em contabilidade, mas começou... Como toda a faculdade, muita teoria. Teorias. Lá, muitas teorias aí. Teoria zero. <risos> e aí, aí vem eu é saí. E da teoria, ele
1: quer logo... Não, achei interessante que a empresa de vocês, querendo ou não, é recente, né? Tem 10 anos dez aí. Anos. E a RM, ela já tem mais de, hoje, 300 clientes. Isso. Querendo ou não, é algo muito expressivo para uma empresa de uma década, né? Sim. E vocês atendem também, além desses clientes, muitos deles são provedores. E aí, hoje o tema da gente é justamente trazer essa visão, né? A importância da contabilidade para alavancar esses provedores, para ajudá-los assim. E qual é o antes da gente ir para essa parte, qual a qual o momento que a gente pensa assim, não, eu preciso agora contratar uma assessoria contábil, eu preciso de um escritório de contabilidade, é, eu preciso
0: de um contador, né?
1: Em que momento tanto para provedor como para um empreendedor, um micro... Hoje qualquer...
0: É, boa pergunta, Doutor. Hoje qualquer pessoa que tem um CNPJ precisa de um... Inclusive um MEI precisa de uma contabilidade. No Brasil, eu sei que no Brasil né nada é fácil. É.
2: Na verdade, o, o MEI, ele... Até é dito que a gente da, de história de contabilidade, a gente não, não deve nem cobrar o valor... De o, no, o nosso conselho diz que a gente não deve cobrar honorários a quem é do MEI, assim, né? Que foi uma. Na época que o governo criou, foi uma forma de incentivar o pessoal a realmente se formalizar, né? Sim, Aquele pessoal sim. que. aqueles ambulantes sim. que. Prova uhum. é, na informalidade né? informalidade. né? E assim, às vezes, muitas, muitas pessoas, né? Empresários se aproveitam disso, né? Às vezes nem pode ser do, do MEI. E acha que pode ou algo do tipo, tá entendendo? Aham. Uhum.
0: Não, então, então quem é MEI, é, o conselho... Isso eu não sabia. O conselho, ele, ele pede pra... É, pra vocês não cobrarem, então exatamente, lembrando
3: é. que a partir do momento que... ah, aí vocês
0: trabalham de graça
2: é?
3: não é <risos> situação complicada mas, mas, é mas, mas vamos lá a partir do momento que um membro ele, eu achei ele, ele eu achei necessita estranho. de um funcionário sim ele requer da ele requer ah. ajuda de, de, um, de um profissional de contabilidade ele só pode ter um né só, só pode ter um ou até hoje é um tá, tá. É, ele vai precisar de um profissional de contabilidade para poder fazer a geração da folha de pagamento e é, a missão tá, dos tá, impostos tá, tá. tá. que não é fácil tem gente que achar, ah, eu, eu consigo fazer, vou abaixar um, um, software, um free da, da, da internet e vou fazer, uhum. mas acaba se prejudicando porque gera as, as próprias guias erradas.
1: O MEI pode faturar até quanto para se enquadrar no, no MEI?
3: 81 mil anual. Tá? Já, já no limite, é? Já no limite, ah, anual, não tá? Limite. Lembrando que a atividade em si de provedores não enquadra.
2: Sim. Uhum. Sim.
3: Yeah.
1: Então,
2: é, em relação a quando você deve procurar um, uma assessoria contábil, é, muita gente, quando já vai pensar em empreender ou algo do tipo, depende de cada cabeça, já vai, eita, se eu abrir uma empresa, eu vou ter já que ter um custo com a contabilidade, vou ter que já te, vai ter, ter que pagar imposto, vai ter que taxa de abertura, enfim. Fora toda uma despesa operacional do, do dia a dia do negócio. Uhum. Mas o, o momento ideal é quando você realmente está é, querendo empreender e você procura a contabilidade para verificar um, é, a forma de abertura da empresa, quais são as atividades que elas podem, para aquele tipo de serviço ou comércio, e o regime, de, né? o regime de tributação mais adequado. E muita gente realmente vê desse lado, né? Diferente de, eita, vou ter um custo ou algo do tipo, né?
1: Uhum. É, a gente, já, a gente escuta muito, assim, a gente pergunta, ah, tu tem contabilidade? Ah, não, eu vou pagar, pagar caro, contabilidade e tal. E nessa área de provedores, assim, como é que vocês chegaram nesse mercado, né? Que querendo ou não também... É recente, é. vamos dizer, entre aspas. E qual a, a, quais as maiores dificuldades que vocês notam, assim, nesse, nesse mercado de ISP? Assim,
3: a, a entrada nossa, né, através dos nossos primeiros provedores, foi até através de Silvestre. É, Para quem não sabe, a gente é contabilista aqui do grupo de, de Silvestre, tá? De todo o grupo dele, né? De todas as empresas. E através desse conhecimento de Silvestre com outros... Com, com os provedores a gente vai criando um relacionamento a gente vai Nossa. acabando se conhecendo vai 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 acabando um... criando esse relacionamento de confiança e a partir desse relacionamento de confiança eles vão tirando as dúvidas sabendo que a gente é contabilista vão tirando as dúvidas como é que funciona cada cada situação cada operação o que é que pode ser menos onerosa ou não
0: uhum. para a
3: empresa entendeu e essa foi o ponto a pé inicial para a gente começar a pegar Legal. esse cliente como provedores E a questão da dificuldade que eu sinto até hoje tá é o seguinte. Eu não sei se é um problema, eu vou dizer, cultural dos, do, dos provedores que eles têm um problema em pagar imposto.
1: Uhum.
3: Eles não gostam de pagar imposto. Eles têm, eles têm um grande problema em querer trabalhar de forma legal, de forma
0: regulamentar, envolvendo... É, ninguém ninguém, ninguém, é, ninguém é. Infelizmente, nesse país, ninguém gosta porque a gente... É, a gente paga e vamos dizer assim, não é retribuído, né? Da, da forma que, que é deveria ser, né, Rafa? Exatamente. Mas... Aí, a, a parte pública tal não, não nos retorna a quantidade que a gente paga. Por isso que Sim, também bom. tem essa, essa questão do, dos empresários que geralmente reclamam de Sim. ah, pô, tô pagando muito imposto porque a gente não, a gente não, o, vê, resultado. O, o, não vê resultado Não, desse, não né? sabe
1: para onde tá não. indo, né? Ah, não, não vê é. esse retorno. Não, não.
0: Pelo contrário,
3: tudo que acontece a gente ainda é penalizado. Por mais imposto que isso,
1: acontece, isso. Tá? Uhum.
3: qualquer outro tipo de falha na empresa... Recolheu é penalizado, errado,
1: sem é penalizado. querer... É
3: penalizado. É penalizado. Atrás do imposto tem muitos
0: Isso. Atrás isso, do imposto, para você ver, isso.
3: os encargos são altos sim, para muitos Sim, ainda? sim. Principalmente impostos federais, são, são maiores. E recolher uma guia previdenciária errada, uma guia de fundo de garantia errada. O funcionário sai, coloca a empresa na justiça e ainda tem os encargos sobre isso. Uhum. Então, a empresa é penalizada todo, de todo lado. entendendo?
1: Verdade. A gente tava falando agora, né? Acabou de falar que quando a gente fala muito em contabilidade, a primeira coisa que pensa é o custo. É... Explica pra gente um pouquinho, assim... Pra... Em resumo, óbvio que não dá para explicar uma graduação inteira que é um curso inteiro, mas qual o papel, assim, da contabilidade? Porque quando a gente fala, a primeira coisa que eles pensam é, ah, não, vou, se eu contratar uma contabilidade, automaticamente eu só, só vou ter uma contabilidade para pagar imposto. Mas é muito além disso, né? Óbvio que tem toda essa regularização, mas para que serve? Para que eu vou ter um, um, um escritório de contabilidade? Durante,
0: né? só, só complementando é, a importância, por isso que a gente também trouxe esse tema aqui para o Soluções Cast, é, a importância de uma contabilidade para uma empresa, né? é, basicamente, basicamente, a empresa, é, a maioria, né? isso são índices, é, ela quebra por dois motivos, ou problema contábil, né? ou uhum. problema de encargo trabalhista. Uhum. Né? Então, vocês têm que ver a importância de uma contabilidade uhum. para né? a empresa. A gente estava falando semana passada com o pessoal da da Detel, e falando da importância do marketing, né? Sim. E, e que os provedores, e não só os provedores, muitas empresas não dão muita importância ao marketing. E eu vejo também, não sei se vocês sofrem isso, na questão da contabilidade, né? Primeira coisa que, pelo menos, chega, chegava muito para mim: se eu, é, qual, a conta, qual a tua contabilidade? Eu, é da RM, quanto é? Tipo, ah, tá, tá, tá. Não, não, a pergunta é quanto é? Não, ah, eles são bons.
1: Uhum.
0: É, qual o normal que eles têm, não? E quanto é? E quanto é? é a cultura? É,
1: não, tá caro, é, vou pagar, não. É melhor pelo, eu ir me virando. O pessoal
0: do marketing é também é. sofre, né? Então, é. É, tenho certeza que vocês sofrem muito, muito com isso, né?
3: A primeira coisa que a gente é, quando a gente vai pra reunião, eles olham pra gente e perguntam: vocês são caros. Fica calma, vamos, uhum. vamos nos apresentar. Quem é a gente? Quem é a empresa da gente? O que é que a gente pode fazer para ajudar a sua empresa? Entendeu? Demonstrar como é que a sua empresa está realmente ensinar para ele o que é que a gente pode fazer para melhorar a empresa dele. Mas ele não espera chegar esse momento, ele já olha no custo, o possível custo. entendendo? É, uhum. é bastante complicado. É,
0: ele olha, ele ele olha, olha como, como uma, uma despesa uma não, 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 não que vocês vão ajudar ele na. na... Naquilo que o Arthur estava conversando aí no começo, a questão de, da classificação fiscal. Exatamente. Né? E às vezes a gente fez isso aqui na Silvestre, né? A gente começou. Geralmente as empresas começam como Simples.
2: Uhum.
0: né? É, e aí a gente chegou um momento que a gente, junto com o pessoal da RM, prestou né, essa assessoria. A gente disse oh, Silvestre, é melhor nesse momento tu partir para ser lucro real, né? Que é a nossa a situação atual. Então, às vezes você quer economizar né? economiza um pouquinho aí na contabilidade Verdade. mas o, o que você vai ter de prejuízo é. no futuro e até feito nisso até pode quebrar a sua empresa por é. causa disso, né?
2: Não, e é relação assim, qual é o momento que eu preciso pra ter uma contabilidade tudinho? Sim. A partir do momento que você já abre uma empresa você... existe obrigações acessórias que a gente precisa da contabilidade enviada à sua empresa é mensalmente, hein? na parte fiscal da parte pessoal é, e fazer todo aquele acompanhamento mensal mesmo entendeu da da sua empresa e assim uma coisa ela depende da outra na contabilidade primeiro são essas questões essas obrigações acessórias é, às vezes a, a gente tem até um muita questão tanto já aconteceu até do provedor mas de outros segmentos que a pessoa tem aquele faturamento
0: Sim, Arthur, qual, é, é, segue, desculpa te interromper, segue aí, que eu que então eu quando ele começou a falar, que o fez a pergunta, qual são as dificuldades que vocês mais vê com os provedores, né, que vocês mais sentem aí. A,
3: a, a dificuldade é exatamente isso. A, você a, começou
0: com o imposto tal, a, e tal e continua. A
3: falta de regularização deles, deles achar que, ah, vão, vou me regularizar, vou pagar imposto, vou pagar muito imposto isso, e não isso. vou conseguir pagar, tá entendendo? E ao menos eles não tentam até fazer um estudo tributário para poder saber se realmente é vantagem ou se não é, se ele comporta fazer esse pagamento sobre esse simples, de simples do imposto dele. 100% entendeu? A gente precisa fazer uma análise, a gente precisa fazer um estudo em cima de cada faturamento de cada empresa. Exatamente, é. Cada empresa tem um faturamento de 10, 50, 200, 1 milhão, entendeu? Precisa ser feito estudo. é um provedor muito grande. Ah, já não, no simples. Vamos para outro regime de tributação. Vamos ver o que é melhor, real, presumido, tá entendendo? Mas cada empresa precisa ser analisada individualmente, tá entendendo? Eu não posso dizer, ah, você vai pagar 100% de imposto, 3% de imposto, 20% de imposto, sem analisar casa a casa.
0: Entenderam? A gente aqui tem um programa de... Há algum tempo já, desde o começo da pandemia, né, Duda? Programa de financiamento. Né? Que a gente ajuda... A gente fez essa parceria com o um banco. Inclusive, a gente foi um dos pioneiros. Sim. Né? Aqui em Pernambuco. Hoje tem outras empresas que, que fazem também. E aí a gente sente essa dificuldade, né? dura muito. muito grande. Duda que é do, do financeiro aqui da empresa. Uh. É... Ele, são duas etapas de financiamento, tem uma pré-aprovação né, E quando chega na parte de aprovação Que pede a documentação Aí é um Deus nos acuda
1: é Exatamente Porque
0: aí eles começam o, o banco é normal, ele começa a pedir a documentação é. né Duda
1: E aí os clientes se revoltam Porque assim a, a parte da pré-análise é, Acredito que o banco puxa e se o cliente tem um bom score Principalmente o score né? e tal, né? é. ah, Tem um bom score, ele é pré-aprovado e a segunda fase é a fase onde a gente anexa os documentos. Quais são os documentos? Faturamento, é, às vezes solicita o um balanço, dependendo do faturamento. E aí a gente tem clientes que quando a gente fala, ó, manda o faturamento, às vezes eles nem sabem exatamente o que é. Então o que é que eles mandam para a gente? O extrato bancário. <risos> a gente fala, ó, ah. não é o extrato, é o faturamento. Peça para o seu contador, ele pode auxiliar. Ah, mas eu não tenho contabilidade. Oxe, eu não sei, aí quer fazer de qualquer jeito. Aí, não, mas manda aí, olha aí quanto tem na minha conta. E aí tem essa questão, eles têm realmente muita movimentação, mas não tem uma assessoria, não tem uma contabilidade que auxilie nisso, que diga assim, ó, tu fatura tanto, né, por, por mês, é, de conseguir visualizar, porque era até o que eu ia perguntar, tipo assim, tem muitos provedores ainda que começam e eles são o técnico, o financeiro, é quem atende. E como... É importante também para esse, porque tu falou, né, da questão de, a partir do momento que tem um funcionário, por exemplo, de já ter uma contabilidade. É. Mas a importância desse, desse empreendedor também de ter uma contabilidade para ajudar ele a dar novos passos, né, a, a dar longos passos para é, alavancar o negócio, como a gente tá falando, né?
0: É porque chega um momento, Dura, é, isso que Rafa tá dizendo é, é importante, porque é o seguinte, no começo, né, pessoa ah, não tenho condições de, de pagar essa carga tributária que o Brasil, que realmente é muito pesado é muito verdade, não, né? uh, eu tava vendo uh, até um, um podcast com o Alexandre o, o CEO da Multilaser e ele dizendo que estava que com, conversando com, com o pessoal da China que ele tem lá, ele tem um escritório na China também e aí dizendo que aqui no Brasil ele tem que ter em média 10 é, vezes mais pessoas Na parte contábil do que ele precisa na China Né? É, ou num país de, de primeiro mundo Né? Então a carga tributária No Brasil... É muito grande, fora a quantidade de lei, de embaraço que. Obrigações acessórias. A, uhum.
3: a parte que a gente deixa de cumprir uma obrigação acessória é multa, auto-infração. Ainda
0: tem isso também, né? Sim. É, é... A partir
3: do momento que a gente abre uma empresa, abre um CNPJ ativo a gente tem obrigações acessórias a ser cumpridas para o Estado, para a União. Tem no movimento, não. É importante a gente, a gente salientar que abrir uma pessoa jurídica, independente se tem. Faturamento ou não, tem a obrigação acessória a ser sim, cumprida. Sim, Se uhum. não cumprir, pode gerar encargos.
1: Porque hoje é muito fácil abrir, né? Um CNPJ tá? abre lá e deixa. Aí às vezes acha que, ah, mas eu não tô movimentando. Hoje,
0: hoje para abrir um. Acho que não tem essa um, uma uma obrigação acessória. Depois uma missão, no MEI, acho que é uma ME, né? A ME, depois no MEI, não.
1: É uma
2: microempresa, É né? uma microempresa.
0: É. A, a, a partir da microempresa, pra abrir, já obrigaram a ter a contabilidade?
2: É, tem as obrigações acessórias, né, mensalmente. Mas
0: para você abrir... É...
2: Não, para abrir, não.
0: Não, não para abrir, não. hoje
2: com... É, a, a junta hoje, ela tá toda eletrônica, né? Certo. Então, para você abrir, tem que ter a... saiu o CRC ou... O AB do advogado, né? CRC da gente e o AB do advogado. Então
1: Entendi. hoje está
0: obrigado. É tudo
2: eletrônico,
3: né?
0: Tem que ter, é. então,
1: então já tá mais amarrada, né? Exatamente.
3: Lembrando que para abrir uma empresa hoje em dia tem alguns passos. Primeiramente, o estudo de viabilidade para poder saber se aquela atividade comporta e pode ser... pode funcionar naquele local, entendeu? Após isso, ele faz uma análise é, municipal, estadual e federal para poder, poder saber se aquela ele atividade vai... pode funcionar. Pode funcionar é gerar os termos é, os termos de, do contrato social tá? é dado entrar na junta comercial e, é, após isso, é feita a liberação do CNPJ. tá? Ele é totalmente interligado: junto comercial, é, a União, o Estado, o município. É 100% interligado. Antigamente, a gente estava entrada, entrada em, em cada órgão separado, entendeu? mas hoje em dia, vender é tudo eletrônico. Entendeu? Não
2: tem. E essa questão assim que Duda tava dizendo, que às vezes a, o pessoal quer é, que é o que, né? Abre um CNPJ e deixa lá. CNPJ, se você não tiver usando, feche. Passou esse tempo de vou deixar ele ali, não. Porque assim, é, o que é o correto? É, além dessas obrigações acessórias, os, o recolhimento dos impostos e tudo, o correto é ser, é um passo a passo, né? É a escrituração daquela movimentação da empresa financeira, entendeu? É a. Quando virou ano a questão do imposto de renda e sócios, inclusive uhum. foi até prorrogada agora pro final de maio, que era até o final de abril. E às vezes o, o pessoal só procura na época do imposto de renda. E não tem essa ligação, né? De contabilidade e empresa que realmente deveria, deveria ter, né? Entendeu? Que é tudo um, uma, uma sequência, né? Do... É como E, se eu...
0: e voltando, voltando do, da questão assim, do, do financiamento. Uhum. É, que, que o que o provedor, o empresário, que de outra, até de outras áreas também me vê e me ouve. É, às vezes, no começo, realmente, é, a gente não tem as condições, é, as condições financeiras de, de querer pagar tudo, mas você vai ver que, em um, em um momento, né, isso vai... Vai ele complicar muito quando você vai precisar de um aporte de um crédito, né? E aí a gente Sim. entra na questão do, dos provedores. É, a questão do financiamento não é nada mais do que o um empréstimo que Sim. o banco está lhe dando. Né? Então, se você não tiver suas obrigações contábeis, declarando que você. Ah, você fatura, sei lá, 50 mil no mês e declara os 50 mil. Então é isso que vai fazer com que o banco lhe dê crédito. Né? Que o empresário é, chega um momento que ele precisa de crédito né? a não ser que ele tenha ganho na mega Sena
3: É porque o banco empresta a partir do momento que você provar para o banco que você pode, pelo menos, pagar, honrar aquela parcela que, uhum. que você acertou no financiamento. Como eu vou pegar X mil no banco se eu não posso provar o banco que eu posso pagar essa
0: parcela? Nenhum banco vai, é, vai emprestar. E
1: eles se baseiam nessas informações Sim. né? até hoje, inclusive. É, a
0: gente vê assim: o, o, o provedor. Ah, eu, tu fatura? Eu fatura 20 mil. Eita, massa, 20 mil, véio. dá pra pegar uma parcela de, de 2 mil aí? Manda aí o, o, o balanço. É. A... Eita, não, mas isso aí eu não, eu não declaro, não. É. Disse, como, como o banco vai saber? É. Que, doutor? Aí, aí eu é penalizado mistrado, nesse momento, é. né? Manda meu
1: estrado pra ele a gente fica: não posso. <risos> Mas, como eu estava falando, é, essas documentações, né? Que justamente a contabilidade é quem fornece para a gente. A gente... Porque os provedores acham, às vezes, que a gente perde. Porque, assim, existe também a síndrome do vira-lata, às vezes, né? No provedor. que eles sempre acham que a gente está desconfiando, né? Isso, ou que o banco está desconfiando. Mas, até hoje, tem fornecedores que pedem para a gente o máximo de informações. Então, mesmo que a gente compre já há um tempo... Eles pedem, então, mas manda teu faturamento atualizado, manda teu balanço atualizado. atualizado é. E quando a gente pede pro provedor, ele fala, mas eu não tô mandando meu extrato? Mas eu não tô dizendo, a você que eu tô faturando? de disse, tá, mas veja, existe uma, uma exigência, né, que é geral de todos os bancos. Onde quer que você queira pegar um crédito, ele vai pedir essa documentação e é baseado nisso que ele vai liberar, né? A não ser que o provedor queira ficar ali naquele quadradinho para sempre, não queira ampliar a empresa, né, não queira crescer.
3: É de é. extrema importância. Assim, a gente faz um faturamento, uma, uma chamada é, declaração de faturamento, é quando é enviado para vocês. É, papel timbrado, pelo sim, provedor, sim. contabilidade, é, um balanço, uma DRE, um balancete, onde tem a questão do índice de lucro da empresa. A gente, Para a gente poder fazer isso. A gente fala assim, a gente poder chegar nesse resultado, a gente precisa de dados. Sim. E, e às vezes o, o próprio provedor não tem esse dado. Ele, uhum. ele, não, ele não tem essa questão, esse, esse controle administrativo de receita de despesa. O que é a despesa dele? Ah, um, é um aluguel, é uma luz. Ele, ele não tem essa esse, esse controle. controle né? Entendeu? Muitos provedores não têm esse controle,
1: infelizmente. É, eles entendeu? simplesmente se baseiam. Ah, eu tenho uma conta, geralmente digital, que ainda tem isso, é. assim. Existem algumas, algumas contas bancárias que, óbvio, a gente tem no bem hoje em dia, mas tem algumas contas. É, net né? Tem gerência e tem algumas contas que elas não. É, ainda não são reconhecidas como uma conta corrente normal, ela é uma conta digital. Então, assim, é, às vezes eles mandam esses extratos e os bancos maiores não consideram, né? Porque qualquer um, entre aspas, né? Qualquer pessoa pode criar essa conta e movimentar. É. Tem uma, uma questão que.
0: Eu esqueci. Se eu esquecer, eu vou entrar. Vai se lembrando eu aí, vai se eu lembrando. Pronto.
1: Fala aí que eu vou lembrar. Vai se
0: lembrando aí. Eu, eu tinha anotado aqui uma questão importante, Rafa. Que é, os provedores, quando, quando eu tô na frente de loja lá, escutam muito o seguinte. É, Principalmente, vamos botar aqui um produto que é bem conhecido e que o imposto é altíssimo aqui em Pernambuco chamado fibra óptica, né? E aí, quando eu tô lá, Silvestre, quanto é o preço da fibra? Sei lá, dá um exemplo. 1,50. Aí o eu, cara eu disse 1,50 metros. Não, Silvestre, não, isso tá, não dá não. Eu tô comprando uma... o meu fornecedor lá me vendeu a 1,30. Aí né? eu disse, certo, mas o fornecedor deu aonde? Ele disse, é em São Paulo. Eu disse, olha, mas olha só, isso aí, 1,30. É, ele disse que está com todos os impostos, ele disse assim, tá! Todos os impostos. Hum. Mas aí o fornecedor está dizendo que está com todos os impostos saindo dele. Dele, né? exatamente. Que, que é, o, o, se for a indústria, um IPI, hum. se for o, o Estado lá, o ICMS de 4%, por exemplo. E aí ele disse, rapaz, não, mas existe um negócio aqui em Pernambuco chamado ST, substituição tributária que em fibra ótica é altíssimo que o MVA que é a margem de valor né, que o governo coloca é altíssimo e isso dá em torno no final das contas em torno de 26% sobre o produto e aí o proveito disse não, ele tá. o fornecedor que está com tudo, isso não está aí vários eu já encontrei na loja dois, três meses depois e aí fulano tudo bom silvestre bem que tu disse a mim eu não compro mais, por isso que eu tô vindo comprar aqui. Ah, rapaz, quando eu vi, chegou o contador, mandou um DAI pra mim no final do mês. Ah, tem esse imposto. Imposto de quê? Achei, tu não comprou? Fora. E aí, tinha um tempo atrás, né, Rafa? Eu não, eu não lembro o ano, mais que 4, 5 anos atrás, eu não lembro. É, o provedor, ele, ele, ele é isento de substituição tributária, isso, né? Exatamente. É? Ali Explica ela... o, o, ali ela o foi... que é uma substituição tributária
3: a substão tributária é aquele imposto que basicamente ele é recolhido pela indústria, tá? Ele é recolhido pela indústria e ele é repassado para o consumidor final. O consumidor final, certo? A indústria paga, ela bota no custo do produto e o, o varejo, quando ele vende, também ele coloca no custo do produto, já que a sua saída não vai ser tributada, certo? Lembrando que essa substão tributária que, que você fala é aquela substão tributária do, do produto vindo fora do Estado. Isso, tá? correto. Porque em São Paulo tem uma tributação diferente, em Pernambuco tem outra tributação diferente. Cada estado tem uma tributação diferente. A ST, chamada que é a substância tributária, é um, é um imposto estadual. Cada estado tem a sua forma atrativa de tratar, de tratar ela. Em São Paulo, esse produto, que foi o... Fibra Ótica. A fibra. Ela tem, uma, ela tem uma tributação, ela tem um tratamento diferenciado do estado de Pernambuco, tá? Tá? E por mais que a alíquota do ICMS lá em São Paulo é uma aqui é outra, cada estado no ato no ato da venda do recebimento do produto ele vai querer seu justo pedacinho do chamado da ST. Aí se tem São Paulo é uma, aqui é outra. Aí às vezes vem com o diferencial da do ICMS que é chamado e às vezes não é até mesmo destacado lá em São Paulo e a substância tributária vem para você pagar, cheia. Isso. Tá pá. que é o que vem a, que é o que vem aqui para é, no caso da Silvestre isso e é, essa ST se veste recolhe tem que botar no custo do produto porque senão a, a conta não fecha sim a conta não fecha gosto. tá todo imposto pago que é não não é recuperável tem que ser colocado no custo do produto para poder passar para o, para o consumidor final por isso que às vezes na maioria das vezes o nosso preço às vezes pode ser um pouco maior do que alguém que vende vem de São Paulo vende no Rio Santa Catarina isso. Fortaleza tá por conta da carga tributária que realmente é alta entendeu uhum. mas uma compra... É, se um provedor for fazer essa compra, vai ter imposto. A atrativa vai ser a mesma, tá? E até mesmo o Estado, ele tem um, tem um, tem um grande problema de fazer esse cálculo da ST de maneira...
0: Errada. É porque antigamente, Rafa, o provedor dizia muito assim, não, mas eu sou, eu, é para consumo. É para
3: consumo. Gente...
0: É, aí foi quando o governo entendeu que Ex o provedor que não era o consumo, né?
3: Exatamente. Aí foi quando uh, um, teve um decreto, acho que foi em 2018. Eu um acho que foi 2018, é. Ah. 2018, ele foi encerrado, que todo o decreto ele tem um início e um final. Ele foi encerrado e não foi prorrogado.
1: Aham. Uhum. Tá?
3: Aí vários provedores ainda continuaram com essa cultura de comprar. Não contesta, não contesta, vai cair. Não Isso. contesta, vai cair. Não, vai cair. Caiu. Como o Estado não tem gente suficiente para poder analisar todos os processos fronteira, demora, tá? Isso. Pode durar seis meses, um ano, dois anos, a gente tem processo fronteira de quatro anos atrás. Mas a conta
0: vai chegar, com certeza. A conta vai é. a
3: conta chega. demora, mas chega. Com certeza. Tá, tá entendendo? Mas hoje, realmente, com qualquer,
1: compra, qualquer compra
3: de fora do Estado para provedor, ele vem junto no último dia, dia 28 do mês subsequente, e vai chegar o DAE para poder pagar, hum. tá? Cabe a contabilidade contestar e conferir se esse imposto está de maneira correta, tá? Por quê? Aqui na, aqui na Silvestre, como a gente tem um volume muito grande, é, é contestável. Muita nota é contestável, muito produto vem de maneira... Até que melhorou, Tá, tá vindo mais, mais certinho. E vem muito produto com a tributação errada. Entendeu? Uhum. Principalmente aquela, até aquela questão das notas fiscais de devolução que a gente fazia. Ah, o, o produto chegou, a gente não quis, a variado mandei devolver como é que eu vou pagar um ICMS de um, imposto, de um produto a qual eu não vou ficar. Uhum. Tá? Essa é uma forma legal de contestação, não tem problema nenhum. Mas a questão da ST para o provedor, para qualquer pessoa jurídica, é, é devido.
0: E, e, e para você ver essa questão da como é o Brasil, né, a questão do imposto, é, Rafa explicou a ST o que é o que o governo fez. Corrigo se eu estiver errado, Rafa. Certo. É, vocês, vocês é que são os homens da contabilidade. Ah, tá. é, é, o governo ele tinha uma dificuldade muito grande de, vamos dizer assim, fiscalizar todo mundo. Né? Ele, ele não tem, ele não, não tem, tem fi, não pra, tem gente, não tem capacidade para fiscalizar todo mundo. Então ele de uma forma inteligente. É, ele disse, não, eu vou criar aqui um imposto, que eu, eu pego esse imposto na fonte já, Sim. que é a substância tributária, e não preciso fiscalizar todo mundo.
3: Exatamente. Né?
0: Então, você que, você provedor que está comprando aqui na Silvestre, é, você está pagando já o imposto, né, que, a cadeia. Só que o problema do governo foi o seguinte, ele inventou uma chamada de, um negócio chamado MVA, que é a margem do valor agregado. Isso. Ele entende, ele, naquela época que ele fez a ST, eu não lembro de quando foi, 10 anos atrás mais ou menos, é, que começou a solução tributária, ele, por exemplo, para vocês terem uma ideia, ele coloca que numa fibra ótica, é, a margem de valor agregado do produto é 60 e poucos por cento, é como se, se houver soluções... Tivesse 60% de lucro no produto.
3: Exatamente, onde então, não é?
0: Se eu tivesse 60% de lucro no produto da Fibaótica, quem duda? Eita! Oh, ah, boa, <risos> o microfone
1: <risos> da leite era de ouro.
0: Tem, tem é, meu amigo Nilo aí que tá me vendo, eu, feito isso no, no podcast passado, eu já abri às vezes, eu abro para ele aqui, às vezes os custos, ele disse: Tu acha que não é possível não, que só tá ganhando isso não. Então, o governo criou isso de margem de valor, botou na cabeça dele que eu ganho 60%. Pra vocês terem a alça, a alça pré-formada, que é outro produto que o provedor compra muito, ele tem uma margem de 90%. Ele, o governo diz que eu ganho 90% de, nisso. De onde ele
1: tirou? Né? De onde ele
0: tirou isso, eu não sei. Foi da cabeça deles. Eles botaram isso... É, que você som... pode
3: vender o produto
0: por quanto ah, você
3: quiser, mas lembrando que a é Pois é, ah, AMV AMV. é o imposto eu tenho que pagar. E aquela, né? estipulada eu, por ele. Eu é. tava
0: vendo, é, 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 assim, eu, é, falando novamente do, do podcast que eu estava vendo de Alexandre, da, da Mutlaser, ele dizendo que, por exemplo, uma caixa de som que também que é altíssima, a gente vende aqui caixa de som na Silvestre também, para você estender, a metade do preço da caixa de som é imposto. Né? Então essa questão de imposto no Brasil, a gente volta pro começo aí que a gente estava conversando, é muito pesado, né? Não é à toa que é, aumenta aumentando muito aí a questão de Aliexpress, Express, chupi, é. não sei o quê, porque estão dando a forma aí de, de querer de né
1: Enquanto consegue, né? Porque... É,
0: quando consegue, mas também tem uma consequência depois, é, né? Que, que vai ser paga também. Mas ah, a
1: questão do imposto
3: a conta, a... no final chega.
1: A
0: Sim, conta chega pra gente chega. mesmo. É, Pô, é, verdade. Porque assim, se o governo não tá. Se o governo. Tem, tem gente que é interessante, assim, Eita, rapaz, eu comprei um, um relógio, um smartwatch aí da Xiaomi e comprei no Shopee, não paguei nada de imposto. É, isso é bom demais. Mas não sabe ele que o, a gasolina tá aumentando. É. É, o governo tem que tirar a conta de algum lugar é né? um impo... ele vai pagar o imposto do mesmo do jeito, jeito é. É, indiretamente no, no ovo na galinha, na fibra ótica de Silvestre é. e ele vai pagar o imposto de todo jeito. Né? Então, a conta volta de todo jeito. Lembrou a pergunta, Duda?
1: Lembrei. Lembrou não, da pergunta. E tá aí a importância também da contabilidade, porque além dessa, dessa carga tributária já ser muito alta, pode ser que o empreendedor esteja pagando ainda mais alto se não tiver recolhendo, enfim, não tiver aquela fiscalização para saber se está recolhendo certo, como tu falou. Às vezes o fornecedor, ou às vezes até por... por ajuste em sistema, né? Tem algum, Sim. sei lá, NCM lá
2: errado. cadastrado
1: errado, que já aconteceu, inclusive, Sim. de quando a gente vê na entrada, por isso que a gente também, fora, fora o escritório, a gente tem também o um fiscal Sim. da gente, porque ele dá a segunda conferida para ver se tá chegando certo. E aí, imagine o provedor que compra, não acha que não, não precisa, né? é só comprar e colocar a mercadoria para dentro... E não sabe que pode estar tá pagando a mais, né?
3: Como esse ST é calculado em cima do produto, o fornecedor pode emitir o produto num ST mais alto. Onde o produto realmente, ele, ele em si, é um ST menor.
2: Sim.
3: O imposto vem, vem maior. Ah, aí vamos botar uma diferença de 2, 3% em cima de um produto. Mas vamos botar 2, 3% em cima de um volume de compra? Sim. Quanto sim, é que dá? Dá um sim. valor
0: significante. Ah.
3: Tá entendendo? Por isso que é, é de extrema importância a análise, a conferência. Tá, para poder saber se o imposto está sendo pago de maneira correta, se a, a sua apuração, o seu simples... Se precisa contestar, que, ou, não, se precisa é contestar ou não. Se o simples que ele está sendo recolhido está sendo feito de maneira correta, porque assim, ah, vou, gera o simples. Não é só a geração de um simples. Existem vários anexos dentro do, do simples uhum. na, nacional. Anexo 1, anexo 2, anexo 3. Dentro do anexo 3, lá, tem lá mil, mil ainda a formalidade para a gente poder preencher. Isso E é, se tem... É, é, a parte de comércio Tem a parte de Que tem a parte de retenção A parte de serviço tem, tem parte de retenção Tem a parte de de, de offense Tem mim é uma coisa que qualquer Até a gente que tem conhecimento Se for um contador, vamos dizer, inexperiente Que não trabalha, que nunca fez Ele vai errar Ele vai uhum. errar é, né? Porque assim, antigamente o Simples Nacional foi criado para ser simples, para ser, é, ser, né? ser fácil. Para ser simples, né? Hoje não tem simples mas, nada. Mas durou seis tem... meses, um ano, depois do de um ano ele deixou de ser simples. Uhum. Foram criadas mil e uma obrigações dentro do, dentro do Simples para poder... Uhum. É, Embaraçar a vida do empresário e do para pra gente poder errar. Porque é o seguinte, o governo vive de erro nosso. Ah, o que é eu queria
0: chegar nisso aí, Rafael. O o eu acho que esse vai ser o um podcast <risos> que vocês vão ver se o Vest mais
2: revoltado. Mais é
0: revoltado. Versão mal. Por isso que eu vim de preto. Eu vim de preto porque eu vim de Mas O é? nosso governador aí que me veio, que me ouve, hein? Pelo amor de Deus.
1: A gente mais tá saindo uh, do jornal. Uh, eu que é
0: Porque, Rafa, é, é, eu, eu fui até para uma reunião na, na, na Fazenda, não daqui de outro estado, não vou dizer qual foi, é, ano passado. E aí, é, o secretário da, da Fazenda lá, né, segundo ele, né, que aí eu não moro lá não, e não tenho um negócio lá, não sei dizer se é verdade ou não ele disse que a fazenda lá atuava de forma diferente, mas que eu não acredito que é o seguinte é, você, a gente estava falando aí das obrigações né, do empresário, do empreendedor e o que eu acho, o que me revolta é que quando a fiscalização vem né, ele não vem para lhe orientar Bem, não. ele não vem para, às vezes você e outra, eles que estão nessa área, eles, eles reconhecem eles já conseguem verificar se o cara tá com a má índole, se não tá então, às vezes um pequeno erro ele podia chegar e disse: Rapaz, olha, isso aqui tá errado. Ajuste,
2: Aham. né? Olha,
0: tá, né? vou para você dá um exemplo. Você deixou de pagar 100 reais nisso aqui, nesse que você errou, paga esses 100 reais. Não, mas ele já vem dizendo: Você deixou de pagar 100 reais, então já vem mais 100% de mil, você Vai pagar 200 reais, não é mais os 100 que você tá devendo. Né? então isso é o que revolta no, isso, no...
3: A, gente, a gente, ele vem para penalizar, tá? ele porque, vem para lhe quebrar, principalmente né? o estado a gente hoje aqui, o maior índice de fiscalização estadual tá é, e ele não vem pra, em caráter de orientação, ele vem em caráter de punição, é, essa é a palavra vem, é, pois... o porquê, ou porque seu índice está de faturamento para a sua atividade tá baixa ou seu índice de arrecadação de imposto para aquilo que você tá declarando de faturamento tá baixo tá são índices é como em tudo nessa vida hoje é sistema. A, a Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco, trabalha com sistema e trabalha com índices. Quando você está fora do índice, ele simplesmente gera um auto-serviço ou você é monitorado. A gente uhum. acha que a gente não está sendo fiscalizado, mas é. a, gente tá sendo mo a gente pode estar tá sendo monitorado lá sim, sim. no sistema. E quando há qualquer tipo de deslize, aí chega um auditor na uhum. nossa porta. Tá entendendo? Mas ele vem em caráter de punição, ele não vem em caráter de orientação, não. Ó, tu tá vendendo um produto errado. Sim. Bora consertar?
1: Uhum. Tá Chegou o primeiro aviso. Se o cara continuar, claro, né? lógico, o né? olha, claro, meu claro. amigo, eu, claro. eu lhe avisei Isso. agora.
0: Ela...
2: E nesse estado é diferente, é Silvestre? Nesse estado. De... Nesse estado,
0: ele disse <risos> que. Segundo o secretário. É, ele disse que ele vai. Bora ir, a primeira visita deles é orientação Bora lá. Ah, tá. É esquadrão. <risos> a palavra que ele usou foi essa É uma visita educativa né? Então A gente aqui é diferente porque ele, ele, Eu comentei né, que a gente era de Pernambuco tal, Rapaz, lá A secretaria lá da fazenda é muito pesada pá. E eles não aqui A gente trabalha de forma diferente Então essa primeira visita a gente faz de forma educativa A gente vai mostrar que o, que o Contribuinte está errado tal E logicamente se ele continuar A gente vai na, na parte de punição eu acredito, acredito, a gente tem que acreditar no ser humano, né?
2: <risos> eu acreditei lá que
0: ele, ele tá dizendo: não tem como comprovar eles não tem um negócio lá. Então, mas aqui em Pernambuco é onde a gente tem negócio, né? Onde o escritório de contabilidade aí atua, né? E eles estão falando aí, comprovando que também não é, não é só desse governo. Eu brinquei não. aí com com o nosso Paulo Paulinho, é geral, né? mas é de muito tempo, né? É de muito tempo que a Secretaria da Fazenda, né? principalmente você falou, Sim. É, vem nessa questão de punição, né? Ela vem para punir, ela não vem para orientar, né? É, efeito dura disso. Logicamente que se a pessoa quiser continuar no errado, aí vai ter que ser punido, né? Sim.
1: Até a, a forma como chegam, às vezes, né, você, você fazendo tudo certo, você acha, meu Deus do céu, eu sou o maior bandido agora. E muitos
3: chegam de Porque forma É, uma grossa, fo é muito de, de grossa. De
1: é E tem, tem às
3: vezes, autosserviços que chega com a, a, autores fiscais que ele vem com policiais. Bom, até o cavaleiro já veio pra me prender é, lembrando, <risos> que, <risos> lembrando que Os policiais não podem entrar dentro da sua empresa Tem que ficar lá uh -huh. de fora Quem tem o poder de entrar dentro da sua empresa é o autor fiscal O policial entra a partir do momento que For necessária A autoridade dele
0: Uhum. Sim, sim.
3: algum tipo de desacato ou qualquer tipo de coisa o caba ficou nervoso, deu um burro
0: no fiscal aí
3: já aconteceu muito realmente de eles andarem assim, como o estado atém, eles atendem todo o estado tem bairros nobres, tem bairros sim, pobres sim, sim, sim. e para esses bairros mais pobres eu acho que até possa ser que necessite ah, esse apoio policial só para não intimidar até a própria segurança dos próprios auditores, tudo entendi. bem mas a forma que eles chegam dentro da das empresas são, são bem complicadas. A é. maioria essa é assim, vamos tá, Eu já vi inúmeras fiscalizações que são bem arredio. Sim. Eles não dão chance, não dão oportunidade para você falar o que realmente aconteceu. Sim. Entendeu? Às vezes ele entendeu de maneira errada. Às
2: vezes ele enxergou de maneira errada. Ele... já intimida o empresário, né? O quem for atender. É. Né? Da
3: mesma forma que a gente. Ah, a empresa errou, mas é. Na maioria das vezes, a empresa erra, não é porque
1: quer é, não.
0: Sim, lógico, lógico. a maioria das vezes. Essa salada de... A tem
1: atualizações, né? Essa salada de... Muda de, de, de um de dia para o outro. de um dia para outro. Não e... tem nem tempo ah, de, de atualizar é. o sistema.
0: A gente a estava gente, é, numa situação, é, a, gente tinha, a gente tinha... Dá um exemplo aqui. A gente tinha a loja em, em, em João Pessoa Isso. e a gente teve um, um, um... Acho que foi uma semana que a gente deu de algum equipamento que tinha lá em João Pessoa né, e não tinha aqui em Recife, o cliente queria de toda forma e a gente disse, não, tá bom. É, lá era uma filial e quando a gente começou a filial, existia uma situação que você podia fazer a transferência da mercadoria uhum. né, para a loja aqui, de, para a loja matriz que era aqui e é, o imposto ia ser pago aqui, né? Isso. Essa transferência de mercadoria não ia ter cobrança. E aí... A gente fez essa, essa transferência para esse cliente, que não era um, um, um produto, na época, barato. E aí, quando foi no mês subsequente, aí chegou a R&M e mandou para a gente, aí, disse, oh, ele disse, tem esse, esse DAI aqui, da acho que danado é isso. Ele disse, rapaz, a legislação mudou. A partir do mês agora, tudo que for transferido vai ser pago. Eu rapaz, é né? impressionante o negócio é. desse. E aí, a Rafael, o pessoal lá, falou, Olha, realmente não tinha mudado. E muda, e não avisa nada. É. E você que se vire... Pra...
1: Daí também a importância é. da contabilidade, né? É. Porque eles vão ficar lá monitorando as alterações que tem, porque... O empresário não tem tempo. Logicamente. Né? Tá é. Todos os dias, lá, vamos ver aqui o que a é que é fazenda decidiu fazer hoje, o que é que, é que decidiu mudar, o que, é que eu pago, o que, é que eu não pago.
0: Não, para você ver, a, 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 a legislação é tão complicada que, é, por exemplo, a gente que é uma empresa aqui do lucro real, tem uma quantidade boa de, de produtos para venda, né? Rafa, a Rafa lá designou, acho que uma ou duas pessoas, né, Rafa? É. Só para ficar é, é. analisando, é. monitorando é. um produto para por NCM, para né, analisando se olha aí se esse mês a legislação mudou alguma coisa, Sim. se esse produto mudou.
3: É, a gente, quanto contabilidade junto, também como eu acho. Isso
0: a é, Imagina que vocês têm muito supermercado, Sim, né? A gente tem, é, sei pra... lá, 2 mil gente... itens, 3 mil, mil é, itens.
1: É muito... a, é é, uma... <risos> a, gente, a gente tem cliente que tem. Cochila, cochila.
0: A gente
3: tem cliente que tem na faixa de 8 mil itens, 10, 10 mil itens, entendeu? É 10 mil situações tributárias diferentes. Tá, entenderam às vezes a gente olha um produto que tem uma tributação para diferente para é vamos dizer, gramaturas um produto até x gramas é, é é uma tributação acima de x grama é outra tá entendendo então tudo é muito complicado e a gente também perante a contabilidade é como com você já, eu tenho a um, é, analista fiscal que dentro da, da Silvestre ótimo, a gente perante a contabilidade além da, da, é, da toda a equipe fiscal, a gente tem, a gente tem softwares para poder fazer a classificação, uh -huh. fazer a conferência da, né? tributária do, dos produtos, tá entendendo? Porque assim, ah, no Brasil tem milhões de, de produtos tem uma infinidade de NCM agora dia 1 de <risos> abril houve uma situação que a Receita Federal é, uh -huh. houve uma alterações de umas NCM NCM para quem não sabe é... Vamos dizer é o coração do produto. Eu reconheço um produto pela NCM, tá certo? É um códigozinho, assim, né? Em silvestre é muito complicado eu, Rafael, que não sou da área de tecnologia, pegar uma notificação da Silvestre e identificar um produto. Isso,
0: porque aqui o que é a nomenclatura, a nomenclatura né? A nomenclatura uhum. é muito diferente,
3: tá? Como é que a gente pega a tributação dos seus produtos pela
0: NCM? Uhum. É, um tá? assim, uhum. é um código universal, vamos dizer assim, código universal do certo? produto.
3: E tem milhões de, de produtos e o mandamento possível. Eu, como mando eu tenho equipe de milhares de pessoas conferir essa tributação de, de arame, porque que realmente diariamente muda a tributação do, do uhum. Brasil. Muda sempre um produto, sempre sai um decreto. Em abril saiu uma, uma, uma mudança. Saiu agora, em março IP... IP... diminuiu o IPI. IPI. É,
0: aí as indústrias a gente compra muito da indústria. Aí eu, rapaz, o por exemplo. Eu quero fazer o pedido programado já, Silvestre, logicamente, de compra. Ele disse, o IPI baixou, vou fazer uma programação não trimestral. Não, tá? Aí não. o vendedor disse lá, não, Silvestre, pode não. Disse, Por que não pode não? Porque disse que é só até o final de março, você não sabe se vai prorrogar, não. Se você virar o pedido para onde de abril, a gente já não sabe, parece dia da mentira. A gente não sabe, não, se vai poder continuar, não. Para tu ver a loucura que é, é. Né? no ramo solar mesmo, a gente tava Tava até agora preocupado que em abril ia acabar a isenção de ICMS, Isso. aí prorrogar agora para agosto. Isso. E ninguém sabe se vai continuar, Isso. se não vai. Né?
3: Esse é o dia a dia do nosso Brasil, infelizmente. É. Essa incerteza. Não
0: tem, não tem uma, uma profissão mais fácil, não, para vocês A gente que ter uma é, 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 boa assessoria contábil hum, ainda. Exatamente. Então
1: a gente, a gente hum. entende o quanto é difícil para o um empreendedor, né? Quanto mais difícil fica se ele não tiver essa assessoria. Porque ah. imagine você pensar, por exemplo, Silvestre, imagina se ele ele tem que pensar em comprar em ver se aquele negócio está sendo, tá sendo rentável, ainda rentável, tem se, isso. Se então, tipo, tá em olhar a NCM, se está mudando, se não, é impraticável, é né? Possível, Humana, é lá, humanamente é impossível, impossível como vocês é. falaram. Então, é, é dessa importância que a gente está falando para o provedor também, né? E naquela hora que deu branco, eu estava falando, é que a <risos> gente começou a falar da conta bancária, que a gente estava falando da importância dessas declarações para outras instituições, né? É. Mas também tem a importância dessa contabilidade para uma análise interna, né? Para o próprio, interna, né? próprio pra o empresário, o próprio empresário dele conseguir olhar. Porque, por exemplo, o Silvestre não é quem vai fazer, vai pegar lá os dados e vai fazer uma DRL. Tem que ter uma pessoa que faça e mostra. ó, oh, Silvestre, está aqui os dados, você comprou tanto, faturou tanto.
0: Sua empresa tá dando lucro, não está? Está dando lucro ah. ou
1: não. Então, tem essa questão também, né? Para o próprio empresário poder enxergar. Enxergar. E aí, no final, a gente também tem um presente, né? Tem presente? Tem presente. Tem uma Fica até
0: o final, não perca nada.
1: Então, fala um pouquinho assim. O é, que, é que vocês indicam, né? Qual o conselho que vocês dão para esses provedores? Assim, assim, a gente tá fo fo focando muito nos provedores, porque é o nosso ramo, né? Sim, sim. Porque existe essa resistência, eu acho, né? Querendo não, essa palavra que a gente dá, assim, de. Ah, eu não preciso, eu consigo, eu dou conta. Porque eles olham lá o extrato bancário e na cabeça deles eles estão analisando. Ah, entrou, sei lá, 10 mil e eu paguei, sei lá, 2 mil esse mês. Então, 8 foi pro meu bolso. É assim.
2: É, então, essa questão também, como a gente tinha falado anteriormente, né? Se você já vem escriturando tudo é, na parte contábil, se você vem tendo todo esse acompanhamento, na hora que o banco pedir um um balanço para você um até mais é né, mais nessa área de e financiamento quando ele pediu você já vai ter ali né diferente de da cultura de vários empresários é vir procurar nesse momento a contabilidade né
1: Isso. quando Ué.
2: às vezes de como você mesmo tá fazendo duda às vezes a empresa ela deixa de crescer devido às vezes a falta de informação dessa né uhum. quando a empresa o balanço não tem aí fica naquele limitada né digamos
3: é. Os empresários têm uma, têm uma grande cultura e é o seguinte, chegar final do mês, sobrou dinheiro na conta, a empresa tá, tá é. dando lucro.
1: é dele. O dinheiro
3: é dele. <risos> é.
0: Ele não é.
3: sabe que boa parte de, desse dinheiro não é dele.
0: Com certeza. É.
3: E às vezes tudo aquilo que a gente, bota no, a gente bota no.. a gente bota no bolso, imaginando que seja lucro, não é. E lá na frente a gente vai acabar. A gente acaba solta esse dinheiro todo que a gente economizou, né?
0: O, o Rodrigo né, da Detel tava até falando, foi duro semana passada que é, a Detel, para você ter, é o maior é. provedor de Pernambuco. E ele passou tempo, acho que mais de um ano, ele falou, né, eu não lembro, é. não tirando um real da empresa. Exatamente. Nada, zero.
1: Tá tudo. Porque
0: Exatamente. teria que estar tá reinvestindo, reinvestindo. E quem olha assim, só o cara é o maior provedor de Pernambuco, o cara tá Aí ah,
1: acha que é mentira, né? isso tá ah. é
0: conversa, como oh, é que velho, o cara passou é. um ano você tirar a, a bola e que conversa? É, não ah. sabe que tem que ter o, é aquele negócio, né? Acho que tem uma pergunta aí, né, Duda Faturamento é. é diferente. Então, assim,
2: para é. concluir, é acho que o, o que a gente deveria passar para o pessoal é essa questão de você procurar uma contabilidade para você é, ter um resultado seu gerencial, de quanto sua empresa está deixando, além de todas essas... É, essas obrigações que balanço patrimonial, que banco vem a pedir, você já tem ali. Tá todo uhum. organizado na hora que você precisar também, né?
1: É. A gente puxando um ganchinho, né, nisso que a gente tava falando, de, de que eles olham muito pelo volume, quanto é que tá entrando, explica um pouquinho, assim, é, qual é essa diferença, né, do faturamento pra lucratividade. Porque não é porque ele faturou lá 100 mil que ele teve 100 mil de lucro, não é isso? Explica um pouquinho de uma forma prática Realmente dá
2: entender. Na parte contábil mesmo, é, a gente tem um grande problema que vários, várias empresas sentem. Por exemplo, final do ano 13º. Desce terceiro salário eita, esse mês vou
1: pagar dobrado
0: é o terror dos provedores Desce terceiro salário a gente conta muito, né Duda? no
1: final do ano <risos> se tu vai, segura teu boleto aí, porque tem um desce terceiro pra pagar aquela questão, que, ah, é. aquela questão que aquela
2: questão que Rafa falou até do você ter um eita, sobrou, é meu lucro não, se você pegar um pedacinho que o ideal é você pegar um peço daquele dinheiro e guardando para o final do ano, né? Por isso que uhum. ele está você pra dividir para você dar aquele valor tanto para dez quanto para férias. Isso é a contabilidade que também orienta, né? Sim. Aí você não tem essa, esse surpresa no ah. final do ano, né? Isso é um exemplo, né? Como vários outros que a gente diria assim, né? É pra... Às vezes a pessoa diz, não, minha empresa tá tá com faturamento tá sobrando, mas você ou então diz muito o quê? Não, minha empresa não deixa dinheiro. Mas ali, dá... ele tem aquele faturamento, não tá sobrando dinheiro, mas tá pagando... Uma parcela do carro, é, uma parcela mesmo. do apartamento,
0: plano é, de é, saúde. É, isso, que é. ele tá
1: deixando é. esse dinheiro todo. É.
0: Esse,
2: isso aí, esse é o lucro dele. É, é verdade. E é. é. a gente não consegue. eita, tá, Não tá sobrando nada no final do mês. Então, aí pagou tudo. Então a empresa tá rentável, tá deixando lucro. Separar é. é isso aí. Né? É um
3: apartamento na Avenida Boviagem. É uma Hilux. É, é, é um
1: ator, um, ator, um ator. Agora é né, velho? né? É. desprovedor agora é ator, né? É, toa. É.
0: Tá pagando é. a A gente Ai. tem muito
1: essa cultura assim da. É, é a vaidade. E, e a cultura da urgência, né? Porque saiu uma pesquisa que esse ano, acho que... Não, agora em 2021, a gente teve o maior, maior movimento de abertura de empresas aqui no Brasil. Sim, sim, por
0: causa da pandemia, né?
1: Por causa da pandemia e porque muita gente quer, quer fazer esse movimento de, de ser o próprio sim, dono, sim, né? Sim, sim. E aí ele, principalmente sem orientação, ele abre a empresa achando que ele já vai começar tirando dinheiro, que aquele dinheiro que está lá na conta é dele... E aí, pra que contabilidade, né? Se tá sobrando dinheiro, então...
3: Contabilidade pra quê, né? <risos> pra
1: quê? Pra quê? Pra quê eu não sei quanto é que eu tenho aqui. Então, a gente, a gente reforça, né? A gente falou muito aqui dessa, dessa questão da carga tributária, que é, querendo ou não, o terror sempre vai ser de qualquer empresário. Mas é algo que é necessário, a gente tem que pagar. Né? É, tem negócio aí, no Brasil, tem que pagar, é, não tem jeito não. Tem isso, e, e, e é muito importante a gente falar disso, porque quando as pessoas falam de, de abrir empresa, esquecem disso, né? Porque falam assim, ah não, não quero, não quero ser empregado de ninguém, né? E acha que é fácil, né? abrir uma empresa, e, enfim, esquece que tem impostos a pagar esquece que às vezes não tem uma noite de sono. Várias noites
3: de sono, né mano? Várias.
1: Né? Então, realmente, deve ser realmente muito fácil abrir, mas difícil é manter aquela empresa, né? E
3: uma das piores coisas, da, eu chamo da informalidade, é o seguinte. É você não conseguir colocar nada no seu nome. Que é o seguinte. Hum. Ah, eu tenho um dinheiro. Eu tenho, eu consigo comprar um apartamento na vinda boa viagem. Mas eu não consigo escriturar ele no meu imposto de renda pessoa física. Dizendo para vai ah. ser Federal que aquele, que aquele bem é meu como é que eu vou comprovar para a Receita Federal que eu tenho aquele bem se eu não tenho de onde comprovar minha renda?
0: Isso.
2: Às vezes isso. você tem até você renda, só só você tem a renda...
0: Você já declarou só em você,
2: Às vezes você tem até a renda declarada, tem aquele faturamento, mas não está escriturado aquilo na contabilidade. Então você recolhe um imposto re... relativamente alto, poderia estar tá no seu imposto em renda, tudo escriturado bonitinho que você vem comprando, mas não tá porque só faz a contabilidade de repente só faz a geração dos impostos ou a folha não tem a escrituração mesmo né
3: é extremamente importante eu tenho certeza que tem com é porque assim em simples né em empresa simples a maioria das contabilidades não tem esse exemplo de fazer escrituração e fazer distribuição de lucro uhum. porque assim o lucro da empresa como ele já foi pago imposto em pela empresa ele entra até hoje em no não sem imposto de renda você pode pegar esse dinheiro e fazer o que você quiser sem imposto de renda comprar um navio um barco uma casa o que você quiser tá e essa é uma grande dificuldade nossa. que Quando chega um, alguém para a gente, eu ah, vou fazer um empolchinho um, um da pessoa física. Eu tenho eu comprei um apartamento de 500
1: mil, 600 mil. E veio de onde? Veio
3: de onde? Não, <risos> não foi, veio da a minha empresa. Mas essa empresa, qual foi o, o lucro dela? Não. Hum. Não sei, tá aqui, no me extratam. Sim, Sim mas você regulou imposto para poder dizer uhum. para a Receita Federal que...
1: Declarou que esse dinheiro Declarou né? que realmente houve,
3: é, houve, houve esse pagamento de imposto para poder ter esse resultado. É.
1: Não, não sei o que é isso. É uma é cadeia, mesmo. né?
3: E esse é. ano é. a
2: Receita tem, um, tem uma declaração chamada ESPED Contábil SCD, Escrituração Contábil Digital que ela já é obrigada há alguns anos para empresas de lucro presumido e real. E esse ano, a Receita Federal disponibilizou para as empresas do Simples, referente ao ano-calendário anterior. É só para é, quais as empresas quiserem enviar. Mas Aham. se ela liberou esse ano, ano que vem ela vai, vai ser só para quem quiser mesmo, pode <risos> ser que ano que vem ela já diga, você do Simples tem que enviar. Aí quem não tem essa escrituração contábil no sistema, vai ter que escriturar de anos para trás, já... Que vai vir a punição também, né? Porque o correto é você escriturar. Depende se é do simples, presumido ou real.
1: E já que a gente tá falando é. do simples, que é, que é algo que os provedores tocam muito, assim, ser simples ou não ser, né? Assim. Qual o momento, ou o não momento, de, de mudar de, de regime, né, tributário? Qual o, mom o momento ideal, assim, que você tá na hora de. De mudar de regime. Eu
0: acho que principalmente, Duda, só complementar principalmente para esse ramo de provedor, né? Sim. Esse ramo o provedor, de provedor.
1: é
3: faturamento, tá? Chegou ao ponto de, com a estruturação contábil, eu enxergar X resultado, eu enxergar que no simples nacional eu estou pagando mais do que eu possivelmente esteja escriturando aqui, aí a gente faz essa mudança, tá? Do simples nacional para real presumido, que geralmente é presumido, mas vamos lá. É, mas...
0: Eu, Rafa, só complementando, eu escuto muito provedor dizendo assim, ah, Silvestre, se eu sair do simples, eu quebro. Por que o provedor ele acha que se sair do simples, ele vai quebrar?
3: É só. Primeiramente, um grande impacto para as empresas que saem do simples é a questão da previdência, tá? Que hoje, o, uma empresa do simples, ele praticamente ele recolhe aquele do simples, aquele que a gente retém do funcionário, tá? Na, naquela tabela progressiva. Eu retendo funcionário e repasso pro governo. então Acertou
1: praticamente
3: a questão FGTS. INSS. FGTS uhum. é de obrigação da empresa. Sim. Certo. O INSS, eu retendo funcionário e repasso pro Sim. governo. Tá Na certo? empresa do
1: simples. Na empresa do
2: simples. Sim. Uhum. A
3: empresa do real, presumido, não. Eu tenho obrigações patronais, que se que chama, tá? Além desse recolhimento que eu, re que eu retendo funcionário e repasso, eu tenho a parte do, do empregador, eu tenho outras entidades, que é acha aquela, aquela questão dos 5S, sinais, entendeu? E tem. A, tem a questão do Kinai ainda, que pronto, o provedor, se não me engano, é 3%. E também a parte do RAT que, que o provedor também é meio Quando só um então. estudinho, vai praticamente triplica o valor da, da Previdência. Uhum. Entendeu? Vai para acredito em torno de cento Sobre a folha de pagamento, onde a gente no Simples recolheria em torno de 8 a 9%, 10%, por isso que o provedor digital faz. Por isso que corre, né? Quanto mais funcionário, maior essa diferença. Apesar que chegar no certo faturamento, não tem jeito, né? Também vai ter que desenquadrar.
0: Que hoje o Simples tá até quanto? 4.800. 4.800.
3: Lembrando que o Simples... Anual, né? Anual. Simples, dos 12 últimos meses, né? Que se fala. últimos é, meses. Lembrando que o Simples, o provedor ele entra no anexo 3 do Simples na nacional, onde ele tem um percentual inicial e um percentual final. O percentual final para um provedor, para que fatura muito, é 33% do faturamento. Você vai pagar 33% de, de Simples. Será que, onde já chegado nesse momento, será que é mais vantajoso ele pagar 3% ou ir para uma outra regime de tributação? Sim, por sim. isso é importante você contratar um contador, fazer essa análise tributária para uhum. poder saber qual é mais vantajoso.
2: É de repente uma situação dessa que no presumido você estaria pagando no máximo 16,33%, que é. Fisco, Fins, Imposto de Renda, Contribuição e o ISS, entendeu? Ah, então, sim. às vezes você está no simples de repente você está pagando até mais se você tivesse assim, outra tributação, né? E você não tem esse conhecimento. tá entendendo?
1: Por isso é a importância, né? Da contabilidade, contabilidade. para fazer toda Exatamente. essa análise. E aí, Silvia? Mais alguma questão? Tem uma pergunta aqui que o Murilo Júnior deixou. É... A gente falou de abertura de empresa, né? E aí ele perguntou, e pra fechar, paga alguma coisa pra fechar a empresa?
2: Hoje pra você fechar a empresa é... Se o
0: cara tiver devendo ao pronto. governo, pronto. Aí, pronto. aí vai dar uma de doido. Pronto. Aí é, a gente tem que falar a linguagem popular, <risos> Em relação é, ao que um O contador mandou um DAI, provedor, ele tá pronto, tem um dinheiro pra pagar esse DAI não. Vou fechar a empresa, ele pode. Em relação, primeiramente, às taxas da junta,
2: que antigamente você... Até para fechar a empresa você também pagava, mas hoje, o tá isento. Para tá você fechar a empresa, não paga o DAI. Agora os impostos, se você tiver tiver devendo, você consegue fechar a empresa, mas é. aquele tudo que você tiver devendo vai vincular seu CPF mais na frente,
0: né? Ah, entendi. Vai, o governo tem como lhe cobrar, né? Tem como lhe cobrar. Você fica é
2: co corresponsável pelo aquele CNPJ assim, sócio, que foi O, o sócio CPF ele é
3: corresponsável pelo CNPJ. Aham. Uhum. Tá certo. Se o CNPJ pega um empréstimo bancário e não paga a história, não significa que aquele empréstimo vai morrer no CNPJ, não. Vai, Ele vai para, para o CPF. CPF. Hoje em dia está, da, está coligando, tá? E é rápido, viu? É rápido. E está aparecendo como... <risos> ah, <meu> amigo, vai. <risos> e aparece como corresponsável. Quando a gente vai puxar uma própria CND, eu chego a própria cartinha da Receita Federal cobrando o CPF sobre aquela dívida da pessoa jurídica. Tá? Entendi. Está tá chegando rápido.
1: Passalamento, tudo. Tudo que tiver na tudo, empresa.
3: Tudo, tudo, tudo. tudo. Tiver aberto, um... Se baixar a empresa, aí, o débito continua. O
2: débito não
3: se acaba,
2: não. Às vezes tem gente que até diz, eu tenho uma empresa, mas ela tem tanto débito. Tá, até hoje eu não baixei, só tá acumulando. Era uh -huh. melhor ter baixado e ir negociando aos poucos. Às pouco. vezes tá é assim,
1: não, vou fechar e abro outra, né? Porque zero é o jogo. Parece que
3: <risos> tem tem... Aparece aí, refis estadual, refis federal. Refis é, uma, é um incentivo do governo, na vez estadual e federal, de redução de muitos juros, uhum. até, até redução de 90% 95% da multa tá? de juros. É, Sim, é
0: importante, não é do que ele deve, é não, da multa <risos> juros.
3: É, é devido, sempre vai ser ah. devido em puxo. É redução da multa e juros, tá? Eu devo 10 mil reais, com a multa vai para 20, tá? É, quando sai um refri desse, que é um incentivo do governo estadual federal, é redução na multa de juros, no caso aqui 10 mil de imposto continua, tá? E geralmente eles aumentam com a quantidade de. <risos> eles aumentam um prazo maior, tá entendendo? Porque, é. Geralmente uh -huh. estadual ele dá um prazo de 60 meses. 60 meses. Tá, tá entendendo? Aí geralmente quando sai um refri ele dá uns 120 meses, 180 meses. Aí fica mais uh -huh. fácil da gente pagar, tá entendendo? É.
1: Tem que pagar, entendeu? Que pagar. No e final tem que pagar. Como você não vai é. pagar?
2: Você tem que ter a forma de pagar
1: menos. menos. Que aí que
0: precisa de uma boa assessoria contábil.
1: Mas
0: é, o RM, tá? É, RM contabilidade tá aí <risos> para ajudar a pagar menos. Né? pagar menos, não é só pegar, não, viu? Pagar, é. Menos, pagar menos é a forma correta exatamente. É, você escolher a melhor forma, Quem tá falando a melhor forma, Isso. é se tô no Simples ou no presumido. Exato. Tô, no, tô no pronto. chegou um tempo aqui que é a Silvestre, né? Isso. a Silvestre é, chegou num, num patamar do, do, do simples estava na na, na, uhum. na, é, na na última taxa lá na última na última faixa do simples lá e a, a rM ajudou a gente aqui né, prestou essa assessoria pra dizer, não, Silvio, se você for pro lucro real, vai, isso aqui vai aumentar, mas isso aqui vai diminuir, blá blá blá, blá. Tem
1: que ver o e... que é se adequa melhor, né? É, mas ah, tinha um lucro
0: presumido empresa. também, não foi, Rafa? E aí a gente é, foi, é. fez todo essa, esse estudo e viu que era, que era melhor a gente estar tá no lucro real, que é o que a gente tá até hoje. E aí, Duda?
1: Vamos divulgar antes da pergunta final. Já, o menino
0: já passou os ah. tempo, todinho. já pensei que a gente só tava 10 minutos aqui, <risos> só, é?
1: Só falando de imposto, né?
0: <risos> Só falar coisa então, boa. Quando a conversa é boa, é rápido. É.
1: Acho que a gente deixou o pessoal assustado. <risos> Mas, gente, a gente vai selecionar cinco provedores, né? Cinco? Isso. Cinco provedores que não têm ainda contabilidade para fazer a análise, o demonstrativo de resultados do primeiro trimestre de janeiro, fevereiro. É uma boa. De janeiro, fevereiro e março, eu já tô colocando aqui. <risos> <risos> no primeiro trimestre. Então você vai conseguir avaliar qual foi o resultado da sua empresa. É, obviamente que né, o, o provedor precisa passar essas informações para que a gente consiga montar. Né? Mas tá aí gratuitamente. A gente vai selecionar cinco provedores. É,
0: Sim, tem também a dura, dura. A questão do e-mail. Né? É, Madre, Nilo Tite mandou que tá na área. Um abraço, Nilo Tite, É Visual Link! <risos> Um dos melhores, ele, ele disse que não, não Silvestre não diria que eu sou o melhor não, porque é, vai dar ciúme nos outros, então não vou, ele não é o melhor não, ele é um dos melhores, tem, realmente tem muito link bom em Pernambuco, então Visual Link, um dos melhores link aí de Pernambuco, Nilo Teacher, a gente também vai disponibilizar a Dura, é, muito importante para os provedores, tá, é, eu até conversando no, aqui nos bastidores com a Rafael e Arthur, mas Silvestre isso tem gratuito na internet, mas, Rafa, mas às vezes, feita a gente conversando aqui, o provedor ele às vezes é ele só, ele tá tão preocupado em Você a fibra parou. A OLT parou. Aí ele a gente vai dar essa, esse braço a ele, que é a convenção coletiva, né? Aqui é a convenção coletiva, certo? Que isso aqui tá na internet, que é a famosa CCT, né, Rafa?
3: Exatamente. Pra quem
0: serve essa convenção, Rafa?
3: conversão Coletiva de Trabalho, nada mais nada menos, é que como é que você vai se reger perante esses funcionários, tá? o que é que ele tem direito, o que é que ele tem de obrigação, tá uhum. certo, qual é o salário que cada função tem, praticamente algumas funções têm específica Sim. e um salário base, o mínimo que, ele, que a empresa tenha a pagar.
0: Que tá essa dos provedores é pela Sintel, né? Isso, isso. É o sindicato e... da telecomunicações.
3: Quanto o, o direito dele? A esposa dele teve, teve menino. Quantos dias ele tem direito de ficar uhum. em casa? É, a.. O, as... É, afastamento: qual os motivos de ausência de, de afastamento que a empresa tem que aceitar? Uhum. Tá entendendo?
1: É muito importante porque provedor tem, tem muitos detalhes, né? Tem o Bom trabalho no é,
0: noturno, só tem vários, né? mas uh, algumas coisas importantes aqui: piso peric... salarial, é, vale refeição, periculosidade de, de, caos, vida, de... de vida e acidente pessoal. É, deixa eu ver o que tem mais aqui. O um negócio no... parece uma Bíblia. Viu? É, é. Acidente <risos> e multa de trânsito. Como, como é que você tem que. Se, é, você te pode, se você pode descontar a mão do funcionário. Não é.
1: é que pode descontar é, né, do funcionário. tem
0: aqui. A sexual. Não, isso aqui tem, tem bem. <risos> é, deixa eu ver. Autorização de desconto para folha de pagamento. Rapaz, o negócio é muito grande, mas é importante. Negócio... Vale muito a pena. Vale muito a pena. Vocês leem, vocês, provedor. Porque feito isso no começo do podcast. Duas coisas podem quebrar sua empresa: imposto e trabalhista. Viu? Então, aqui, ó, para você não ter problema no futuro. CCT, Convenção Sim. Coletiva de Trabalho. E se não entender, procure um, um contabilista. Aí, então, aí. manda um e-mail, né, Dura? Manda um e-mail para. Você que vai, vai ver depois aí, tá vendo gravado, né? Você pode mandar aí no nosso WhatsApp. Né? Eu assisti o podcast aqui da RM Contabilidade. Eu sou provedor e estou querendo a CCT, a Convenção Coletiva de Trabalho. A gente vai encaminhar por e-mail de vocês. Beleza? E se
1: você tá assistindo a gente, ficou desesperado com a gente falando de não se desespere. <risos> se disse, meu Deus, eu não sei nada da minha empresa, também não se desespere. O importante é dar o, o primeiro passo, né? Ah, e inicial, e o ponto a pode ser justamente essa análise. Você vê onde é que tá errando, o que é que pode melhorar, diminuir custo. A
2: formalização.
3: A
1: formalização. Deixar a sua empresa toda bonitinha. Às vezes você Quem pode sabe, tirar até mais dinheiro, né? Pode é? tirar
2: até mais dinheiro, mas fica receoso em tirar. Pois é. é. Sabe, a gente tá Realmente Começando tá ficando... aqui,
1: existe esse movimento de pessoas vendendo o provedor e não sabe nem quanto é que o provedor vale, né? Exatamente. E aí a contabilidade também pode ah, ajudar lembro. isso.
0: Muito importante você tocar nisso aí. Essa questão de provedor, eu já escutei casos reais, tá? Uhum. Provedores que vieram conversar comigo, que receberam propostas, tá? Receberam propostas até altas. Né, para ser comprado e o fundo desistiu porque, quando foi olhar a contabilidade do homem, era uma salada de fruta, não,
1: informação nenhuma. não
0: tinha informação completa, tinha informação que era para ter não tinha. E aí o Caba deixou de receber esse aporte. Né, na verdade, ele ia ser comprado por esse fundo, era grana, era muito dinheiro e a oportunidade passou porque ele não tinha uma contabilidade bem feita. Imagine isso. É, o quanto o cara se arrependeu de não ter uma oportunidade de ganhar
1: desse primeiro passo, né?
0: E antes da última pergunta dura, vai para o meu Antes da última pergunta, <risos> é... o sorteio,
2: o sorteio da
1: a gente vai selecionar né o cinco. Ah entendi.
0: Ah, é... Ainda também
1: tem o um pessoal que vai assistir no... depois.
0: Entendi. É, antes da última pergunta, lembrando que você que me veio, que me ouvem, não deixe de assinar aí, se inscrever no nosso canal, tá, nosso canal é muito importante, lembre-se que se a gente bater mil, quando a gente bater mil inscritos, nós vamos só fazer um sorteio da Super Casa Conectada, né? Duda vai casar agora, kit, é. né? Já é. já adquiriu o seu kit aí? É. O kit é topado, não, né, Duda? Topado. Não... Depois eu vou
1: postar lá na, na minha
0: página. Duda não se levanta mais para nada do sofá, <risos> da cana. Não quer se Play levantar mais.
1: topado.
0: É só para Alexa, desliga a luz. Alexa liga o <risos> ar-condicionado. Alexa liga a TV. Então a gente vai sortear esse super kit para você quando a gente bater mil inscritos, Divulgue, nos ajuda Passa a divulgar, porquinho. né? Nos ajude, você que está aí agora me vendo, me vê que me ouvem. Olha aí, o, o, o seu amigo que estiver do lado, manda ele aí se inscrever no nosso canal. Link para vovô, link para vovó, link para papagaio, periquito, cachorro. <risos> para a gente chegar em mil, nos ajude. pessoal
1: da RM que está assistindo. pessoal da é RM mesmo. aí, se inscrevam.
0: Mais de aí, um milhão de funcionários aí, se inscrevam. Nos ajude. Vamos para a última pergunta, Duda?
1: Bora para a última pergunta. É, minha gente, primeiro eu quero agradecer, né? De novo, é muito bom ter vocês aqui. É, a gente tem uma brincadeira que às vezes quando chega Rafael e, e Arthur ali é. na porta, <risos> da, a gente se treme todinha, que é bronca. É,
0: é, é não ele... solução, não, não é solução, Se é, é, o ele, ele diz,
1: vés, vamos marcar uma reunião, ah, a gente vai é, ficar no meu saber, né? Rafa,
0: Rafa, Rafa, pra vocês que não vê Rafa, aqui além é, ele é nosso contador, mas também é amigo pessoal meu. E às vezes, às vezes no final de semana ele, quando manda. Sábado de noite. Se o está aí, eu já me tremo todo. Então só boto assim, aí ele, não, é pode te chamar para gente estar tá ali no restaurante. Aí, ah, tá tudo certo.
1: Se mês ele, as empresas se reunir, e a gente, precisa, assim, reunir, uhum. aí, rapaz, não, é só para demonstrar os resultados, você também vai ter um. É, mas é isso, minha gente, muito obrigada. É, e a última pergunta, é, como a gente sempre traz o Soluções Cash é um, é um projeto que nasceu do coração da gente, né, que a gente queria fazer há muito tempo, justamente para ter essas conversas, para ajudar outras pessoas que assistem a gente. Porque a gente traz esses temas muito importantes, porque, como a gente fala, o fala, a Andresa também fala, o óbvio precisa ser dito. Sim. Então, por mais que muito é. se fale de que a contabilidade é importante, poucas pessoas... É, se reúnem para discutir e dizer porque que é importante, né? De uma forma tão clara. Então, muito obrigada por isso também. E a última pergunta é... a gente sempre traz o solução... O so, a solução, né? Soluções Quest, Silvestre, soluções... E a gente quer saber qual a solução que vocês tiveram... Não sei se os dois querem falar ou um fala... A maior solução que vocês tiveram na vida... E qual solução vocês devolvem para o mundo? Vocês replicam para o mundo?
3: Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite. Foi muito bom estar aqui com vocês. Espero ter sido bem, bastante esclarecedor, simples. Eu acho que a gente tenta passar as coisas de uma forma mais simples possível. Uhum. Que a gente não está aqui para falar a linguagem técnica. Eu acho que a linguagem técnica eu falo com, com, com outros profissionais de, da, da nossa área. tá? É, sobre a solução que a gente fez para... A vida da, da gente, entendeu? Primeiramente, eu acho que é empreender. Eu acho que empreender aqui no, no Brasil é bastante difícil. Muito difícil. Tá? Eu e vai a gente conversa muito sobre isso. Que a gente é, é vitorioso demais em estar tá aqui. Todo mundo acha, ah, ser empresário é fácil. Ah, ser é. empresário é mil maravilhas. É rico.
1: Todo mundo é vai dar é.
0: rico. A gente
3: não tem férias, a gente não tem décimo, é. A gente não tem salário se empresa no mês fecha as contas tá tudo já tirou férias na, vida, Eu <risos> férias na vida Rafa não também
0: não nunca tirou na nunca nunca
3: nunca <risos> entendeu é... a questão de, de solução para minha vida é essa a gente realmente empreender a gente realmente tá predisposto a todo dia melhorar todo dia inovar todo dia buscar o algo melhor ah para gente com contabilidade todo dia um, um dia igual ao outro não todo dia é diferente do outro todo dia é diferente do outro cada cliente tem uma forma diferente de, de trabalhar é muito é muito é assim nada igual para gente por mais que tem gente que acha, ah, vou fazer contabilidade é rotina eu vou tirar daqui e botar aqui não é bem assim gente. é bem assim é bastante complexo tá entendendo e a solução é praticamente isso inovar tentar empreender melhorar buscar. caiu me levanto recomeço vamos fazer de novo Entendendo? Eu acho que é sempre buscar, nunca parar Sempre andar tá? Matar
1: um leãozinho da safade por dia
0: <risos> <risos>
1: Ah meu Deus
0: É isso aí, foi muito massa Obrigado mais uma vez Queria obrigado. agradecer também a todos aí obrigado, Foi Rafa. ótimo a, a o convite né? Obrigado Rafa, obrigado Arthur Obrigada é a
1: todo mundo que assistiu a gente e, mais é. uma vez para você que vai assistir a gente depois também Muito obrigada pelo seu tempo Lembrando que o nosso podcast acontece toda terça-feira às 5 horas e também está no Spotify. Então, se você gosta, assim como eu, de ir para casa escutando um podcast, eu tenho certeza que o Soluções Cast é uma ótima opção.
0: Então, até terça que até vem. Até terça-feira. Um abraço, pessoal.
1: Beijo.